0: Seit Samstag, 2. April, sind die Corona-Maßnahmen weitgehend gelockert. Das bedeutet, keine Maskenpflicht im Supermarkt, keine 2G- oder 3G-Nachweise beim Ausgehen, keine Mindestabstände im Theater oder Kino. Was das für die Menschen und den Einzelhandel in Südhessen bedeutet, darum geht es in einer neuen Folge Station 64. Gude aus der Echo-Redaktion. Ich bin Felix Gömmery und ich spreche zusammen mit meiner Kollegin Tatjana Döbert über den weitgehenden Wegfall der Corona-Maßnahmen. Und was das für die Leute in Südhessen heißt.
1: Ja hallo Felix, du hast ja schon gesagt, am Samstag sind die meisten Corona-Regeln weggefallen. Also in Arztpraxen, Pflegeheimen oder im ÖPNV gibt es keine Maskenpflicht mehr. Und auch eine Testpflicht gibt es zum großen Teil nur noch in Krankenhäusern oder an anderen Orten, wo sich zum Beispiel alte oder sehr kranke Menschen aufhalten.
0: Und auch an Schulen testen sich Lehrkräfte und Schüler noch dreimal die Woche. Generell gibt es ja gerade mal wieder viel Unsicherheit. Wie, wo, was gilt. Regeln werden in Talkshows einfach geändert?
1: Ja, genau. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte ja eigentlich gesagt, dass die Isolation bei einem positiven Corona-Test ab 1. Mai freiwillig ist. Daran gab es dann massive Kritik. Und dann hat er, wie du schon angedeutet hast, bei Markus Lanz in der Talkshow verkündet, dass es jetzt doch nicht so kommt, wie er angekündigt hatte. Sowas gab es, glaube ich, auch noch nie.
0: Also an sich halte ich es für eine gute Sache, dass er bereit ist, seinen Standpunkt zu überdenken. Aber ja, trotzdem insgesamt unglücklich gelaufen, denn es trägt jetzt nicht unbedingt zur Klarheit bei. Aber sag mal, Tatjana, was hältst du eigentlich davon, dass die Maßnahmen jetzt gelockert wurden?
1: Also ich finde, das ist gar keine gute Idee. Wir haben in Darmstadt eine Inzidenz von über 1.100 und in ganz Hessen sogar von fast 1.300. Klar, die Situation ist jetzt eine andere als zum Anfang der Pandemie, als man bei einer Inzidenz von 30 vielleicht in Panik ausgebrochen ist. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man ausgerechnet jetzt die ganzen Maßnahmen abschafft. Gerade wenn man dann noch sieht, dass laut Corona-Dashboard regelmäßig über 300 Menschen am Tag an oder mit Corona sterben. Für mich passt das irgendwie alles nicht zusammen. Wie siehst du das denn, Felix?
0: Puh, <lacht> zwiespältig. Auf der einen Seite denke ich, dass es gut und auch legitim ist, dass die Theater, Kinos, Bars und Clubs wieder geöffnet sind. Was ja schon länger der Fall ist. Und ich finde es auch an sich gut zu sagen, wir sind bald an einem Punkt in der Pandemie angekommen, wo wir mit dem Virus normal leben. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die hohen Inzidenzen und dass immer noch Menschen an oder mit dem Virus sterben. Ich halte es daher für falsch, dass die Maskenpflicht abgeschafft wurde. Vor allem, weil die Maske so die am wenigsten aufwendige Schutzmaßnahme gegen Corona ist. Ich verstehe auch nicht, wieso man die in Bus und Bahn weitertragen soll, was gut ist, aber nicht im Supermarkt, denn die Leute gehen so oder so einkaufen. Natürlich gibt es Orte, wo es keinen Sinn macht, eine Maske zu tragen, zum Beispiel im Club. Deswegen fand ich es eigentlich gut, dass es da 2G- bzw. 3G-Beschränkungen gibt. Aber ich sehe auch, dass es eine immense Einschränkung für Ungeimpfte bedeutet. Und da wir keine Impfpflicht haben, das will ich jetzt nicht auch noch aufmachen, kann man die halt auch nicht ewig festschreiben. Aber zumindest sich weiter regelmäßig zu testen, halte ich für sehr sinnvoll. Denn ein Test bedeutet einfach kaum Aufwand. Und so ein Test kostet auch nur so um die 2 Euro. Also ich sehe es als gut an, dass wir nicht diese harten Beschränkungen haben, wie vor wenigen Monaten noch, aber jetzt alles fallen zu lassen, halte ich für unnötig und falsch.
1: Ich glaube, man merkt das jetzt schon bei uns, dass die Meinungen da ziemlich auseinandergehen und man das ziemlich zwiebältig sehen kann. Das ist auch bei vielen Einzelhändlern so, bei denen die Maßnahmen seit dem Wochenende ja auch nicht mehr gelten. Wenn ihr nachlesen wollt, was die Einzelhändler zum Beispiel in eurer Stadt sagen, dann schaut doch mal auf echo-online.de vorbei. Da haben unsere Kollegen viele Artikel zu dem Thema geschrieben und eben auch mit den Betroffenen geredet.
0: Zum Beispiel Echo-Redakteurin Birgit Fempel. Sie hat mit einigen Darmstädter Einzelhändlern gesprochen und Artikel über deren Lage geschrieben. Sie hat also von den Menschen vor Ort gehört, wie sie die Lage empfinden und kann davon berichten. Wie reagieren die Darmstädter Einzelhändler, mit denen du für deine Artikel gesprochen hast, auf die veränderte Situation? Überwiegt die Freude oder die Sorge?
2: Ja, also diejenigen, mit denen ich noch vor dem Wegfall der Maskenpflicht gesprochen hatte, die haben sich eher verunsichert gezeigt, wie sie damit umgehen sollen. Wahrscheinlich auch, um ihre Kunden vor allem nicht zu verärgern. Andererseits schätzen sie schon den Schutz, den so eine Maske bietet und die meisten sagten, sie würden sie selbst weiterhin tragen und ihren Kunden freistellen, eine aufzusetzen oder auch nicht. Der Henschel-Geschäftsführer Moritz Koch hatte angekündigt, dass er seinen Mitarbeitern und Kunden freistellen wolle, ob sie Maske aufsetzen oder nicht. Und wenn Kunden halt eine Maske auf hätten, würden seine Mitarbeiter anbieten, im Beratungsgespräch auch eine aufzusetzen. Das fand ich eine ziemlich gute Lösung.
0: Und wie erleben die Einzelhändler das Verhalten ihrer Kunden? Also tragen die weiter Maske oder eher nicht?
2: Also eine Umfrage vom Darmstädter Einzelhändlerverband City Marketing hat ergeben, dass die meisten der 20 befragten Händler und Gastronomen zunächst weiter Maske tragen wollten. Am ersten Einkaufswochenende, jetzt ohne die Maskenpflicht, haben eigentlich alle... Vom Echo befragten Einzelhändler berichtet, dass ihre Kunden durchgängig Masken tragen und die fanden das auch gut. Also das zog sich tatsächlich durch alle Branchen. Also das war Fotofachgeschäft wie Delikatessenhandel, Kaufhaus wie Discounter, Elektromark wie Kunsthandel. Das waren wirklich nur vereinzelt Menschen ohne Masken in den Verkaufsräumen unterwegs.
0: Hast du von Händlern gehört oder mit Händlern gesprochen, die die Maskenpflicht zum Beispiel über das Hausrecht bei sich weiter durchsetzen wollen? Oder gibt es vielleicht auch solche, die sich freuen, endlich keine Maske mehr tragen zu müssen?
2: Wahrscheinlich würden sich alle freuen, keine Maske mehr tragen zu müssen. Keiner von uns steht auf die Dinger. Tatsächlich habe ich mit einem Apotheker gesprochen, der angekündigt hat, dass sein Schild mit der FFP2-Maskenpflicht dran bleibt am Laden.
0: Und ähm, haben die Einzelhändler schon das Gefühl, dass sich die wegfallende Maskenpflicht auf das Leben oder die Geschäfte in der Innenstadt
2: auswirkt? Also, ich glaube, dazu kann man noch gar kein, keine belastbare Aussagen treffen, weil das Wetter war ja, also es war jetzt das erste Wochenende ohne Maskenpflicht und das Wetter war ja auch so fürchterlich. Also, da war jetzt nicht viel Frequenz, glaube ich, in den Geschäften. Also, ich glaube, wir, wir sind in der Übergangsphase derzeit, wo auch immer die hinführt letztendlich.
1: Man hat es ja jetzt gehört, die Menschen, die sind noch sehr unsicher und das auf beiden Seiten. Vor allem für die Einzelhändler ist es da sicher auch schwer, sich zu entscheiden, wie man das in seinem Geschäft machen will.
0: Ich kann verstehen, dass es als Einzelhändler schwierig ist, da sich klar zu positionieren. Weil irgendwie sitzt man da als Ladenbesitzer zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite will man die Kunden nicht verkraulen, die keine Maske tragen wollen. Und auf der anderen Seite hat man aber auch Verantwortung für die Sicherheit aller Kunden und auch der Mitarbeiter. Und vielleicht schreckt das auch andere ab, wenn sie sehen, dass da viele ohne Maske rumlaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber obwohl es eben für die Einzelhändler auch nicht einfach ist, für sich und ihr Geschäft den richtigen Weg zu finden, haben einige eben trotzdem eine recht eindeutige Meinung dazu, dass jetzt die Maßnahmen wegfallen. Birgit hatte ja schon den Apotheker erwähnt. Gemeint ist damit Benno Leierer von der Alpha Apotheke in Darmstadt in der Rheinstraße. Wie sehen Sie denn allgemein den Wegfall der Maskenpflicht? Machen Sie sich da eher Sorgen oder freuen Sie sich sogar darüber?
3: Ich kann verstehen, dass man Lockdowns nicht mehr haben möchte, damit die Wirtschaft überlebt, damit... ArbeitnehmerInnen auch äh, Geld verdienen können. Aber die Maske tut nicht weh. Ähm, die Maske schützt ungemein gut vor Infektionen. Äh, in Innenräumen wie Geschäften, ähm, öffentlichen Gebäuden wäre es super sinnvoll, die Maske weiterzutragen. Das ist eine absolut hinnehmbare Einschränkung. Ich glaube, wir bekommen die Pandemie nie vom äh, Denkzettel weg, wenn wir sie jetzt nicht einmal halbwegs gründlich durchstehen.
1: Und wie gehen Sie denn bei sich in der Apotheke damit um? Machen Sie zum Beispiel von dem Hausrecht Gebrauch, dass äh, die Maske weitergetragen werden muss? Oder stellen Sie es jedem frei, wie er das handhabt?
3: Das ist schwierig, im Hausrecht Gebrauch zu machen. Äh, das wird manche Leute sicher sehr verärgern, das tun wir nicht. Aber wir stellen fest, dass die allermeisten Kunden Kundinnen äh, freiwillig und aus voller Überzeugung weiterhin Maske tragen. Manche fragen, ähm, ob sie hier ohne Maske rein dürfen, dann sage ich, wenn sie riskieren möchten, gerne. <lacht> Und wir selber, wir tragen in jedem Fall Maske, weil also unser Überlebenswille ist ungebrochen.
1: Okay, also bei Ihnen tragen dann die Kunden auch eine Hauptsache Maske?
3: Ja, eindeutig. Kunden muss ich auch sagen, sind extrem verwundert über die plötzlichen ähm, Lockerungen, weil die Zahlen gehen zwar runter, aber sie sind so hoch, wie wir das früher als Katastrophe empfunden hätten. Und ähm, ich finde, man muss auch an soziale Berufe in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern denken, dass man die nicht noch mehr überlastet nach über zwei Jahren Pandemie.
0: Das, was uns Benno Leierer gesagt hat, nämlich, dass die meisten Leute eine Maske tragen, deckt sich auch mit Umfragen. Zum Beispiel hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Bild am Sonntag gezeigt, dass 63 Prozent weiter die Maske tragen wollen, 29 Prozent wollen es nicht und 8 Prozent sind unschlüssig.
1: Ja, und wenn es auch bei der Umfrage jetzt so scheint, als ob eine Mehrheit trotzdem weiter im Einzelhandel die Maske tragen will, wird das vor allem auf Social Media trotzdem ziemlich heiß diskutiert. Das merken wir auch bei uns. Auf Facebook kommentiert beispielsweise ein User die Entscheidung, einiger Darmstädter Händler weiter Maske tragen zu wollen mit richtig so. Ein anderer kündigt an, ich bin morgen der Erste, der ohne Maske in den Rewe geht. Wie seht ihr es denn? Sagt uns gerne eure Meinung auf unseren Social Media Kanälen unter echo-online oder per Mail an audio@vrm.de.
0: Also wir haben jetzt viel vom Einzelhandel gesprochen, aber die Lockerungen betreffen ja auch noch andere Branchen. Was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass die Unternehmen weiterhin verpflichtet sind, ihre Mitarbeiter vor einer Corona-Infektion zu schützen.
1: Genau und wie sie das am besten machen, ist sicher auch nicht einfach zu entscheiden. Wie es jetzt beispielsweise mit dem Homeoffice weitergeht, müssen die Betriebe ja jetzt auch individuell klären, denn eine Pflicht gibt es nicht mehr.
0: Zu diesem Thema haben wir mit Fabienne Badonna gesprochen. Sie ist Sprecherin der hessen Metall bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen und des Unternehmerverbands Südhessen. Welche Branchen vertreten Sie?
4: Ja, über die hessen Metall bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen und über den Unternehmerverband Südhessen vertreten wir rund 415 Unternehmen aus der Region. Und zwar aus den Branchen Metall, Elektro, IT, aber auch der kunststoffverarbeitenden Industrie, der Chemie und aber auch aus weiteren Branchen.
0: Wie sind dort die Reaktionen auf die Lockerungen?
4: Aus unserer Mitgliedschaft bekommen wir die Rückmeldung, dass Unternehmen nach wie vor vorsichtig sind. Also vor allem das Tragen von Masken, die Abstandsregelung und mobiles Arbeiten bzw. Homeoffice. Das sind Maßnahmen, die weiterhin aufrechterhalten werden. Nicht wenige Unternehmen haben auch in der Zwischenzeit Betriebsvereinbarungen geschlossen, die mobiles Arbeiten oder Homeoffice auch über die Pandemie hinaus ermöglichen. Und ähm, wir bekommen das deutliche Signal, dass die Unternehmen ihren Beschäftigten weiterhin ein sicheres Arbeitsumfeld ermöglichen ähm, möchten. Und ähm, ja, das sehen wir auch schon seit Ausbruch der Pandemie. Damals haben ja die Unternehmen auch sehr schnell reagiert und Maßnahmen zur Sicherheit der Beschäftigten und aber auch zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Abläufe
0: ergriffen. Gibt es vielleicht auch die Erwartung, dass jetzt sogar mehr Vorsicht geboten ist, weil die Maßnahmen im Privaten wegfallen?
4: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Wir sehen ja auch, wie Unternehmen mit den Lockerungen umgehen. Das ist nicht allein entscheidend für die weitere Pandemieentwicklung. Ganz große Rolle, wie Sie schon angedeutet haben, wird auch der verantwortliche Umgang von uns allen, von Bürgerinnen und Bürgern mit den Lockerungen sein. Also unbedingt vermeiden sollten wir die Situation, dass betriebliche Abläufe dann gefährdet sind, weil es viele Beschäftigte gibt, die zum Beispiel an Covid erkranken. Die Inzidenzen sind ja nach wie vor sehr hoch. Das dürfen wir nicht verdrängen. Und ähm, die Pandemie ist noch nicht vorbei, das sehen wir auch am aktuellen Ausbruch in Shanghai und ähm, dem dort verhängten Lockdown. Wir haben gerade heute gehört, der wurde auf unbestimmte Zeit angepasst, oder auf unbestimmte Zeit verlängert. Und das betrifft natürlich auch Unternehmen hier in Deutschland, ne, die damit rechnen müssen, dass es weitere Lieferengpässe gibt.
1: Es scheint also nicht nur im Einzelhandel so, dass sich die Arbeitgeber nicht immer einig sind oder sicher sind, wie man mit der Situation jetzt umgeht. Sowohl im Umgang mit den Kunden, als auch mit den eigenen Mitarbeitern.
0: Corona und wie man damit umgehen soll, ist und bleibt ein kompliziertes Thema. Wie sich das weiterentwickeln wird, werden wir sehen müssen.
1: Und damit kommen wir auch schon zu unseren Echo-Highlights, wo wir euch einen Einblick in unseren Alltag als Journalisten geben. Felix, was ist denn dein Highlight?
0: Ja, also nach einer sehr schönen Zeit in Rüsselsheim in der Lokalredaktion, bin ich nun seit drei Tagen im Digital Hub. Da pflegen wir die Artikel aus den Redaktionen in unsere Online-Seiten ein. Dort lerne ich sehr viele spannende Programme kennen. Und was ist dein Highlight?
1: Also ich bin ja aktuell auch am Digital Hub wie du, jetzt aber auch schon ein bisschen länger. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder bei der Social Media Offensive ausgeholfen. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie viel Arbeit es eigentlich braucht, mehrere Facebook-Seiten den ganzen Tag zu betreuen. Und einfach ist es dann natürlich nicht immer, aber Spaß hat es mir auf jeden Fall auch gemacht. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Episode Station 64. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge mit Victoria Werz und Julia kühhört. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder dabei und bleibt bis dahin gesund.
4: Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.